0: São sete mensagens a respeito das falas de Jesus na cruz. Quem aqui assistiu todas já? Só para eu ter uma ideia, para saber se dá para continuar. Tá, nem todo mundo. Então, se você não assistiu todas, você pode entrar no nosso canal do YouTube, youtube.com.br, church e aí você consegue assistir as mensagens que já passaram. Hoje é a quinta mensagem da série. Cada uma dessas falas representa um momento que Jesus passou na cruz. Jesus pediu para que Deus perdoasse Aqueles que estavam ali do lado dele, ah, Jesus pediu para que cuidasse da mãe dele, Jesus garantiu para o ladrão que ele estaria com ele no céu naquele dia. Na quarta mensagem a gente falou a respeito do sentimento de abandono, quando Jesus falou, Deus, por que o Senhor me abandonou? Que foi a mensagem da semana passada. E hoje nós vamos falar a respeito de uma pequena frase que Jesus diz, que está no livro de João, no capítulo 19. Então se você tiver a Bíblia contigo, se você quiser abrir a sua Bíblia, João, capítulo 19. O versículo 28 é o versículo tema da nossa mensagem de hoje. João, capítulo 19, versículo 28. É um versículo bem pequeno. Eu vou colocar aqui na tela para você também ver, caso você não tenha aí na sua Bíblia. O versículo diz assim, no meio da crucificação toda, se você não lembra da história, Jesus foi preso, Jesus foi interrogado, Jesus foi arrastado, Jesus foi chicoteado, Jesus foi humilhado. Ele provavelmente já se encontrava nu... Muitas das, das cenas de crucificação que a gente vê... Jesus está com as suas partes íntimas cobertas... Mas era muito comum crucificar os criminosos nus... Para que eles fossem humilhados mesmo... Então Jesus andou esse caminho todo nu... e, Enfim... No limite da dor física e emocional... E aí ele é pregado na cruz... Levantado na cruz... Debaixo do sol... Ao meio dia o sol escurece... As trevas tomam conta... E aí, nesse ambiente todo, Jesus grita, porque o Senhor me abandonou, mas em João, a gente tem um extra. Além do porque o Senhor me abandonou, a gente tem essa frase, eu tenho sede. A frase é a seguinte, mais tarde, sabendo que tudo estava concluído, ou seja, é a frase que ele fala por último, que vai ser a última frase dessa mensagem, está tudo finalizado, concluído, para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse, eu tenho sede. Jesus gritou lá da cruz, ou murmurou da cruz. A gente não sabe exatamente como ele se comportou. Eu tenho sede. E é sobre essa fala que nós vamos focar hoje. A mensagem de hoje vai ser bem, bem rápida. Ela me mostra três coisas. Quando eu escuto Jesus, Deus, Senhor, rei, poderoso, magnífico, criador de todas as coisas, presente com Deus desde o princípio, quando eu escuto essa pessoa da cruz dizer que ele tem sede, eu particularmente, imediatamente vejo três coisas. Pode ser que você veja mais, mas eu quero demonstrar três coisas nessa mensagem para a gente levar para casa. A primeira delas, eu vejo a intensidade dessa crucificação. A gente está muito anestesiado com a dor alheia. Hoje em dia é muito comum, a gente liga a televisão, a gente liga o jornal, e aí a gente vê que alguém resolveu espancar um senhor do lado de fora do supermercado, e esse senhor vem a óbito. Isso passa nas notícias, no jornal, como se isso fosse normal. A gente vê uma pessoa nos Estados Unidos, por exemplo, debaixo do joelho de um policial, e aí eu não estou aqui para defender lados e nem causar polêmica, mas isso, para nós, passa como se fosse normal. A gente assiste o assassinato de pessoas fiéis a uma determinada religião, porque uma outra religião julga que eles estão errados. E aí a gente assiste isso no jornal como se isso fosse normal. A gente vê briga e a primeira coisa que a gente vê quando está acontecendo uma a primeira coisa que a gente faz quando está acontecendo uma briga na rua, antigamente era ir separar a briga, agora é tirar o celular do bolso, porque todo mundo quer ser o repórter em primeira mão. E quando eu vejo isso, eu vejo, eu, eu vejo que se a gente mergulhar nas escrituras de verdade, você percebe a intensidade desse processo todo. É muito provável que Jesus já estava há mais ou menos 24 horas sem beber nenhuma água. Porque desde o momento que ele foi arrastado e carregava sua cruz, até o momento que ele chega ali, ele já estava sem beber água nenhuma. Muito provavelmente desidratado pela dor física e pela quantidade de coisas que ele teve que aguentar. Eu não sei se você já ficou desidratado alguma vez, a ponto de desmaiar. Alguém aqui já teve essa experiência de desmaiar por falta de água? Muito calor, excesso de, de esforço físico, caminhar, e aí você vai desfalecendo e desmaia. Geralmente, quando a pessoa desmaia por desidratação, como é que a gente acorda ela? Com um tapa no rosto, né, para ver o reflexo, ou às vezes água gelada, é, para quem às vezes tem algum problema... Uh, nervoso, tem algumas medicações que você põe na boca, eu não sou médico, então não quero falar sobre isso, mas você precisa de uma intervenção para que você não desfaleça, para que você não desmaie. Jesus teve várias intervenções no caminho. Eram as pessoas gritando, você não é Deus! Era o soldado batendo, era o outro soldado chutando, e se hoje a gente vive um tempo meio canibal, no que se trata do relacionamento interpessoal, imagina naquela época onde as pessoas não tinham limite nenhum. É muito provável que Jesus caminhava por aquele caminho com a cruz nas costas, com as pessoas em cima dele. Não era não era um caminho livre, como a gente vê nos filmes. Aquele caminho aberto e Jesus carregando a sua cruz. Era muito provável que ele provavelmente tinha que se desviar das pessoas. isso dificultava ainda mais o caminho dele. A, a intensidade da cruz... Várias coisas falam a respeito da intensidade da cruz. Não sei se vocês sabem, mas a crucificação é até hoje considerado o método mais cruel de matar alguém. Se é que tem um jeito de classificar mais cruel e menos cruel. Mas a crucificação é o processo mais demorado para matar alguém. Uma morte por crucificação podia demorar até três dias os criminosos que eram crucificados, eles eram pendurados no alto das montanhas ou nos postes ao longo das estradas para que eles servissem de exemplo para as pessoas que talvez tivessem o desejo de quebrar a lei. Os romanos que aperfeiçoaram esse processo, porque não foram eles que inventaram, é muito provável que os assírios ou os persas tivessem inventado a crucificação. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque no princípio a crucificação não era uma madeira assim, e a outra madeira no sentido horizontal com alguém pendurado. A crucificação, no princípio, para você ter uma ideia de quão cruel era esse processo, quando os assírios ou os persas, ninguém sabe ao certo quem inventou a crucificação, quem foi primeiro, quando eles inventaram isso, eles, eles, pegavam, eles formavam uma lança com um tronco de madeira, uma lança é, reduzida, obviamente, um tronco de madeira, e eles transpassavam essa pessoa inteira, do reto até a garganta. E a técnica que eles desenvolveram era uma técnica tão avançada que a pessoa ficava transpassada com essa lança de madeira fincada no chão e não morria. Os órgãos sofriam uma hemorragia interna e ela ia morrendo aos poucos, enfiada na, na, naquela lança. E aí, por que, que virou uma cruz? Porque os romanos quiseram prolongar o processo. Era muito rápido. Então, os romanos colocaram a, a primeira árvore primeiro tronco na vertical e aí entenderam que se colocassem os braços esticados na horizontal isso ia causar uma asfixia e ao mesmo tempo, enquanto a pessoa desfalecia de dor ela ia se asfixiando e afogando no próprio líquido pulmonar dela essa, era, essa é a explicação menos grossa que eu posso te dar da crucificação se eu entrar em detalhes, a gente não vai conseguir ficar aqui se eu, se eu tentar te mostrar com palavras, em detalhes, aquilo que acontecia durante a crucificação. Diz a lenda que a história de quebrar a perna, não tem não, a história de Jesus, que eles falam que quebra a perna dos dois ladrões, mas não quebra a de Jesus, para que as profecias se cumprissem e para que Jesus não, fosse, é, não tivesse nenhum osso quebrado. Mas quebrar a perna era um ato de misericórdia, porque já passava muito tempo do sofrimento e aí com a perna quebrada não havia força para se levantar e respirar. O que pouca gente sabe é que quando a gente fala dessa força para respirar sem puxar pelos braços, eu não, sei, eu não sei se você consegue imaginar, mas sabe aqueles atletas de ginástica olímpica que fazem aqueles exercícios nos anéis assim, que você vê ele na televisão, que você fala assim, cara, como que esse cara consegue ficar parado aqui? Ó? Porque eu, se eu tentar puxar uma barra aqui, eu já tremo, imagina aqui. Então, muita gente acha que a cruz, esse momento onde a pessoa respirava, é porque havia um apoio aqui para o pé. Mas se você estudar a crucificação ao certo, ela era feita da seguinte maneira. Os pregos eram pregados, muito provavelmente, em alguma parte aqui do antebraço. Agora, existem algumas pesquisas que dizem que a crucificação era no antebraço e um outro prego na mão, ninguém sabe ao certo. Mas na parte inferior da cruz, não existia nenhum suporte. Esse mito de respirar, isso é um mito. A pessoa era pregada na parte de baixo da cruz com um prego de aproximadamente 12 centímetros que transpassava o calcanhar dele e pregava da lateral externa até a lateral interna na cruz. Então a pessoa era presa assim, ela não tinha apoio, era como se ela estivesse caindo, mas os pregos não deixavam ela cair. Por isso ele se asfixiava, porque isso aqui era natural e ele não ia tendo força, ele ia abaixando e ele ia morrendo aos poucos. Quando eu vejo Jesus gritando, eu tenho sede, embora seja uma frase muito simples, eu percebo que o processo da crucificação era muito intenso, era muito forte, era impossível de aguentar e Jesus aguentou tudo isso, perdeu sangue, algumas pessoas dizem que aquela cruz que ele carregava a, a horizontal pesava aproximadamente 50 quilos, não sei se você sabe quanto é 50 quilos de cabeça, mas... Muito provavelmente a pessoa sentada do seu lado pesa aproximadamente 50 quilos. Um pouco mais, um pouco menos. Imagina você colocar essa pessoa no ombro e andar alguns quilômetros depois de ter sido chicoteado, com os ossos quase quebrados, sem beber água, sem comer já há dias, depois de ter sido preso, com toda essa tortura emocional. Esse era o peso da cruz de Jesus. Tanto que ele não conseguiu carregar e alguém precisou carregar para ele. Eu vejo... A intensidade da cruz quando Jesus fala, eu tenho sede. A segunda coisa que eu vejo é a humanidade de Jesus. Eu vejo que Jesus era humano. Isso é um medo que as pessoas têm de admitir que Jesus era um ser humano. Embora ele também era Deus. E aqui mora um paradoxo, um mistério da fé cristã, que já há milhares de anos a gente tenta resolver e ninguém consegue. Jesus é Deus e Jesus é homem ao mesmo tempo. É, Atanásio de Alexandria, um dos, primeiros, um dos primeiros filósofos e teólogos a tentar explicar essa tensão, ele dizia que Jesus tinha duas naturezas. E esse debate vai longe. Você pode aproveitar para debater isso no seu grupo de, de conexão. Se ele tem duas naturezas, se ele tem uma natureza que tem diversas ramificações, não é o meu assunto hoje. Mas para você ter uma referência, Atanásio de Alexandria, que era um dos, dos primeiros a defender essa teoria, ele dizia que ele tinha duas naturezas, uma divina, porque ele nasceu de Deus, e uma natural, porque ele nasceu de Maria, Tá aí talvez a explicação dos católicos elevarem Maria a tão alto grau, ele dizia que ele tinha duas naturezas, uma eterna, porque ele era com Deus desde o princípio, é só você ler João, primeiro capítulo, não sei se você lembra desse texto, no princípio ele era Deus, ele era com Deus, e ele estava com Deus, e a outra uma natureza temporal, porque ele nasceu, mas também morreu, como todos nós. Então, ele, Atanásio tentava descrever dessa maneira. Uma outra descrição interessante é uma descrição de um filósofo um pouco mais recente, chamado Kierkegaard. Se você não aprender nada hoje, você vai aprender um nome estranho. Soren Kierkegaard. Não sei de onde que ele é, mas ele é dessas regiões da Europa. E ele dizia o seguinte, o paradoxo ultimato da fé cristã é a questão da natureza divina de Jesus ele dizia assim, o Deus, isso aqui faz parte de um dos livros que ele escreveu, eu tirei só um trecho para você entender, um Deus perfeito, divino, bom, sábio e poderoso, se torna humano, assume o peso do pecado e se limita, isso aqui não é palavras minhas não, tá? isso aqui é um dos caras que as pessoas mais escutam quando se trata de teologia hoje, ele se limita em sua sabedoria, bondade, divindade e todos os atributos divinos. Isso aqui serve para quando alguém falar para você assim, ah, mas Jesus sabia de todas as coisas. Ele se limita, essa é a ideia dos teólogos mais modernos, ele se limita na sua sabedoria, bondade, divindade e todos os atributos divinos. E isso se resolve com um salto de fé que excede o entendimento e a razão humana. Talvez por isso a gente encontre nas páginas da nossa Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus, é uma das explicações, como é que você agrada a Deus sem fé, não tem como, porque para entender Deus, precisa sair da razão, o que não quer dizer ser irracional, aí na sua cabeça fala assim, tum, tela azul. aquela azul, aquele choque do Windows, tum. mais uma coisa para você discutir durante a sua reunião do, do mês de semana do grupo de conexão, mas, eu vou fazer um negócio aqui agora que eu vou, eu vou tentar falar do lado humano de Jesus, correndo o risco de falar um monte de heresias, não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer aqui na capela, mas eu vou tentar falar a respeito da natureza humana de Jesus e das coisas humanas que tem em Jesus, lembrando que ninguém sabe ao certo, isso é uma conjectura, isso é um achismo meu, baseado naquilo que a gente vê na cena da cruz. Você não precisa tomar isso como uma verdade absoluta. Fique à vontade para interpretar de outra maneira. Mas é só um pedaço do meu raciocínio para você poder entender. Falando da humanidade de Jesus, se Ele tinha um corpo como o nosso, Ele provavelmente, o corpo dele provavelmente, tinha entre 70 e 80% de água como o nosso. Você sabia que o nosso corpo é feito de 70 a 80% de água? Assim como o planeta Terra é feito de 70 a 80% de água. Você já percebeu que a água está presente em um monte de coisas? É, e aí, se você ler Bíblia, você vai encontrar referências sobre água e um monte de coisas também. Enfim, são curiosidades. Quando o nosso corpo, que é a vasta maioria feita de água, e alguém diz, eu tenho sede, é porque alguma coisa já está muito errada, muito errada. Quando a gente lê o Salmo 22, por exemplo, na semana passada o Salmo 22 foi a nossa referência. Quem estava aqui vai lembrar que o Salmo 22 é uma descrição perfeita da cruz antes da crucificação ter sido inventada. Salmo 22 foi escrito mais de mil anos antes de Jesus. E a crucificação havia sido inventada talvez 700, 600 anos antes de Jesus. O Salmo 22 foi escrito antes de ninguém ter executado ninguém, ou ninguém ter executado alguém num processo de crucificação. E ali ele fala sobre várias coisas. Uma das coisas que ele relata ali, e eu tinha recomendado para vocês na semana passada, para vocês lerem o Salmo 22 como que se vocês estivessem tentando olhar para o futuro e ver a crucificação de Jesus, e ali ele fala numa frase, no versículo 5, se eu não me engano, ele fala que ele a boca dele ardia de sede no processo da crucificação por causa da desidratação, é muito curioso, mas enfim, uma das, já que você está com o evangelho de João aberto, aí está todo mundo conseguindo me entender, todo mundo pegando, eu sei que às vezes a mensagem adianta demais porque a gente está no meio de uma série e aí é, parte-se do pressuposto que você conseguiu assistir a última mensagem. Mas eu vou tentar explicar tudo de maneira que essa mensagem seja suficiente se você não assistiu as outras ainda. Mas abre a sua Bíblia aí no livro de João, no capítulo 7. Volta algumas páginas só no capítulo 7. Eu quero te mostrar dois versículos só. O versículo 37 e o versículo 38. Para quem não sabe, é o Evangelho de João o meu Evangelho favorito, minha parte favorita da Bíblia. E o Evangelho de João ele foi escrito como uma provocação. Você sabia disso? não? ninguém sabia disso? o estilo literário do evangelho de João embora seja ele não é uma uma história como Mateus, Marcos e Lucas na nossa bíblia nós temos quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João o primeiro a ser escrito foi o evangelho de Marcos muito provavelmente ditado por Pedro é o único que a gente sabe a fonte o segundo a ser escrito muito provavelmente foi o evangelho de Mateus disse que foi bastante copiado de Marcos e de outras fontes o evangelho de Lucas foi escrito por um cara que nem discípulo de Jesus era foi um médico fazendo uma pesquisa, paga por alguém, tentando esclarecer os fatos, e aí ele escreve o Evangelho de Lucas, que emenda no livro de Atos. E o Evangelho de João foi escrito pelo amigo mais próximo de Jesus, muito tempo depois desses outros evangelhos, sem ter tido contato com eles. É por isso que João é tão diferente dos outros evangelhos. E o Evangelho de João, ele conta uma outra face da história de Jesus. Os primeiros evangelhos falam a respeito daquilo que Jesus fez. O Evangelho de João fala a respeito de quem é Jesus, da perspectiva do amigo dele. E ele escreve numa provocação, porque todos os capítulos do Evangelho de João, todos os capítulos do Evangelho de João, tem alguma referência a uma festividade ou um ritual judaico. Todos eles. E não é diferente aqui no capítulo 7. No capítulo 7, para você entender esses dois versículos que eu quero te mostrar, o versículo 37 e o versículo 38, João escreve a respeito da festa dos tabernáculos. Até hoje tem gente fazendo festas tabernáculos no nosso país eu não sei porquê. Primeiro porque não são judeus, segundo porque não precisa mais, acabou as festas. Mas enfim, tem gente que gosta de celebrar, deixa ele celebrar. Você leva o Natal, você celebra o tabernáculo e está tudo certo. Mas essa festa não precisa existir mais, não tem fundamento. Isso é uma festa do povo judaico. E aí no capítulo 7 está acontecendo a festa dos tabernáculos dentro da festa dos tabernáculos existiam vários rituais o povo ia para o deserto eles montavam as suas barracas todo mundo ficava nas barracas comendo as comidas que eles levavam era uma festa até bonita e num determinado momento dessa procissão o sumo sacerdote, o cara que era responsável pelos sacrifícios, ele enchia uma jarra de água, presta bem atenção no que eu estou te falando, você vai entender por que eu estou falando isso, ele enchia uma jarra de água, um frasco de água reservado para aquilo, e ele subia uma escadaria gigantesca, e ele subia essa escadaria bem lentamente com esse jarro de água, e isso demorava a noite inteira acontecendo. Quando ele chegava lá em cima, lá no, no topo da escadaria, onde era a entrada de um dos tempos deles, esse sacerdote declarava algumas coisas e o chofar, aquele instrumento que parece um, um, um chifre de boi né? era tocado três vezes e quando ele era tocado três vezes, que era um sinal de celebração o coral dos levitas cantava uma música e essa música é o, o texto que está escrito do Salmo 113 até o Salmo 118 chama Haléu é um conjunto de bênçãos e eles começavam a cantar aquelas músicas como a gente canta louvores aqui e aquilo durava a noite inteira madrugada inteira, varava a madrugada quando eles acabavam o Salmo 118 o sumo sacerdote que já estava em pé ali naquela festa, tudo bonito, as luzes e tal, ele pegava essa água e ele misturava essa água com uma porção lá, que ninguém eu não sei explicar o que, que acontecia, e um pouco de vinho, e ele derramava aquilo por um aqueduto que corria e voltava a água de onde ela veio, que foi a piscina de Siloé, não sei se você conhece a história, mas Jesus quando cura o cego fala, vai lá se lavar na piscina de Siloé, essa água voltava para lá, e quando a água batia lá com um pouquinho de vinho e essa porção vermelha, eles comemoravam, e eles comemoravam e gritavam três vezes, todo mundo junto, milhares de pessoas, imagina isso, que coisa linda, maravilhosa os judeus, todo mundo lá vestido com as suas roupas tradicionais, no ápice do festival, todo mundo junto, milhões de pessoas em volta do templo. e aí na hora que a água batia ali, sem que ninguém precisasse mandar, eles gritavam, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, três vezes, e isso era um sinal de gratidão porque Deus havia mandado chuva e com a chuva veio vida, que o sangue simbolizava vida e a colheita nasceu e eles celebravam. Por que eu estou te explicando tudo isso? Essa água que ele derramava era um símbolo. E logo depois que a água batia na piscina de Siloé e eles cantavam graças a Deus, ficava um silêncio mórbido. Desse jeito. Não, não vou gritar para te dar susto. Ficava um silêncio mórbido. Por alguns minutos porque eles precisavam refletir como Deus era bom esse Deus que mandava chuva o Deus que mandava a colheita o Deus que abençoava a nação de Israel o Deus que declarava que vocês vão ser bênção por onde vocês passaram, onde pisaram a planta dos seus pés um silêncio mórbido nesse silêncio mórbido, muito provavelmente no raiar do sol, Jesus grita todo aquele que tem sede vem até mim não é no poço não é no sacerdote, até mim e todo aquele que crê em mim de acordo com as escrituras, de dentro dele fluirão rios de água viva, num outro momento nessa mesma celebração, Jesus havia dito, eu sou a água, e por causa disso Jesus foi perseguido, foi meio que expulso dali, eles quiseram matar Jesus, Jesus grita no momento mais solene da história dos judeus, que o ritual que eles faziam não servia para nada, acabou, Alguns capítulos antes, Jesus havia declarado que todas as escrituras que os judeus esperavam estavam se cumprindo nele. Não precisava ler mais nada, precisava fazer mais nada, precisava ir em lugar nenhum mais. Aí ele grita, eu sou essa fonte aí. Do mesmo jeito que ele declarou para a mulher no poço, quando ela falava assim, por que você me pede água? Ele fala, se você soubesse que a gente pede água, você me pediria água. E nunca mais você teria sede. Se você beber dessa água que eu te dou, você nunca mais vai ter sede. Que água é essa, Jesus? Por que eu pedi para você ler esse texto? Porque eu quero te apresentar um problema, que eu não tenho resposta. Para você arrancar os seus cabelos, o meu eu já arranquei todos, não dá para arrancar mais. Mas para você arrancar o seu cabelo durante a semana, tentando descobrir a resposta para isso. Como pode a origem da fonte de água viva, no momento da sua morte, gritar, eu estou com sede? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Tão limitado a esse ponto. Essa é uma questão que você precisa estar confortável. Talvez isso signifique que ele de fato se esvaziou de si mesmo. Ele, ele, quando, quando eu falo sobre a humanidade de Jesus, eu também me lembro de uma outra coisa. Da humildade, e essa é a frase que Jesus gritou, né? eu me lembro da humildade de Jesus. Porque ao mesmo tempo que ele é humano, ele é humilde. Já que você está com a sua Bíblia aberta aí, para quem gosta de ler Bíblia, Filipenses capítulo 2, se você quiser acompanhar comigo, mas eu vou só citar. Filipenses capítulo 2, versículo 5, é um dos poemas mais bonitos da Bíblia, que explica por que Jesus era humano, ou com, o, o, o quão humano era Jesus. No versículo 5, diz assim, Filipenses capítulo 2, quando Paulo escreve para essa, essa igreja, ele escreve assim, Seja a atitude de vocês a mesma que há em Cristo, que sendo Deus, ou sendo da mesma essência que Deus, sendo Deus, não considerou o fato de ser Deus algo que ele deveria se apegar, mas se esvaziou de si mesmo, se fez homem, servo, morreu uma morte de cruz, para quê? Para que ao seu nome todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor e por isso Deus deu para ele um nome que está acima de todos os nomes é interessante que é, é, para nós não faz muito sentido um Deus crucificado, mas ao mesmo tempo enquanto ele se esvazia e se faz homem, existe um propósito por trás disso eu não consigo te explicar como que Deus deixa de ser Deus, mas eu, eu, eu consigo pelo menos contemplar o fato de que nesse momento, no controle ou fora do controle, vai saber o que aconteceu nesse momento da história ele é humilhado no ponto mais baixo da humilhação para que, na humilhação dele, o nome dele seja exaltado e, debaixo desse nome, todo o joelho se dobre e toda a língua confesse. Aí, deixa eu te falar um negócio. Quando a gente fala de joelho dobrado língua confessando, a gente não está falando dos crentes. No final dos dias todo mundo vai se dobrar, no dia que Jesus voltar nas nuvens para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, se eu tiver muito crente, você, você não estranha não, porque de vez em quando eu fico meio pentecostal mesmo, mas quando Jesus voltar nas nuvens, quando ele aparecer e todo mundo conseguir ver, crente, macumbeiro, umbandista, espírita, ateu, vai todo mundo se dobrar, porque daquele momento para frente não tem volta mais, daquele momento para frente não tem mais escapatória, tipo ah, vou esperar até amanhã para ver se eu aceito Jesus, quem somos nós para aceitar Jesus? A gente devia se ajoelhar todo dia de manhã no momento que a gente tem o primeiro fôlego de vida e falar assim, Jesus, obrigado porque o Senhor me aceitou. Eu estou esperando o trem passar, porque na hora que ele passar eu estou pulando dentro. Ou a carroça subir, né? Sei lá, não é o trem, é a carroça que sobe. Eu vejo a humildade de Jesus. Na semana passada a gente usou essa frase só como referência para você é, bugar a cabeça. Né? A essência de Deus e a descendência de Deus ao mesmo tempo, em decadência, é o Deus morto, Deus morto na cruz, glórias a esse próprio Deus, porque ele não permaneceu morto, porque ele ressuscitou três dias depois, a razão da nossa fé é essa gente, eu não sei como é que vocês não conseguem ficar empolgados com isso cara, mas ele morreu? sim, mas ele ressuscitou, ele está vivo, ele não está morto, Jesus está vivo, Jesus é tão real quanto essa cadeira que você está sentado aí, ah, eu não consigo ver Jesus. Você não consegue ver Jesus porque você não está olhando no lugar certo. Jesus está em todo lugar, Ele é tudo em todos, o tempo todo. Ele está em todo lugar. Jesus não está num culto religioso, Jesus não está numa religião, Jesus não está numa caixa preta de, de forro branco. Jesus está em todo lugar o tempo todo. Se você quiser simplificar mais ainda, Jesus é uma expressão, um sentimento humano chamado amor não é à toa que João, o próprio amigo dele que escreveu esse texto que nós estamos lendo diz que Deus é amor. amor quem ama, conhece a Deus o povo crente deveria ser o povo mais amável da face da terra a gente se tornou o povo mais julgador da face da terra que Deus é esse? a gente não está vendo esse Deus na cruz não é possível que a gente serve um Deus que foi crucificado e se humilhou em nosso favor e ao mesmo tempo a gente tem coragem de apontar o dedo para alguém não é possível, eu não consigo entender como é que alguém pega esse livro que está aí no seu colo, que é um livro de salvação e de amor e de, de aceitação e transforma isso num livro de condenação. Como que você consegue tirar de dentro desse livro um dedo apontado para alguém, uma pedra para atacar alguém? Não tem como. Você pode tirar o texto que for, se você quiser fazer um debate comigo e falar assim, eu vou te mostrar em Levítico que tem que condenar esse povo, eu te mostro em Levítico que tem que salvar esse povo. A misericórdia de Deus está no, no tempo todo, no livro todo, o antigo testamento não é um livro de condenação, de guerra de sangue, de um Deus mau, o antigo testamento é um livro que foi escrito por um ser humano que não viu Jesus ainda, pegou? quem já viu Jesus não precisa da história do antigo, porque no novo você tem ele revelado, então quando você lê e consegue ver em Levítico, não pode ter tatuagem, é porque você não viu Jesus, quando você lê em Levítico, não pode ter brinco, é porque você não viu Jesus, quando você lê em Levítico, tem que matar o cara que faz isso, o cara que faz aquilo, a mulher que faz aquilo, é porque você não viu Jesus. Porque o cara que tinha que matar ele, estava na cruz do lado de Jesus, e ele fala, ainda hoje você vai estar comigo no reino de Deus. Entendeu? Era o cara que tinha que matar. Jesus podia ter reivindicado o caso dele, e falar, não, peraí, peraí, vocês me mandaram soltar a barra tem como rever o caso dele lá, fazendo um favor? Porque ele que merecia estar no meu lugar. Mas ele não fez isso. Ele aceitou. É a essência e a descendência, em decadência. Talvez por isso que a gente lê em Hebreus. Quando você lê Hebreus, Hebreus é a tradução do Antigo Testamento para o crente que já viu Jesus. Hoje eu estou cheio de chave, eu estou igual os coaches, cheio de chave. Se você, né? Se você lê Hebreus na sua casa, o que, que é Hebreus? Hebreus é a tradução do Antigo Testamento para o crente que já viu Jesus. Se você leu Hebreus e não entendeu, agora você vai para casa e fala assim: peraí, peraí, peraí. peraí. Eu vou ler. Eu não sou judeu, então não vou entender nada que está escrito em hebreus. O nome, o nome é óbvio, gente. Carta aos hebreus. hebreus. Você é hebreu? Alguém aqui fala aramaico? Alguém aqui fala hebraico? Alguém aqui nasceu na Jordânia? Betesda? Jerusalém? Não? Então você não vai entender. É óbvio que você não vai entender. Você não tem que entender. Agora, quando você tem a revelação do Cristo crucificado, aí hebreu se torna a interpretação do Antigo Testamento no Novo Testamento para o crente que já viu Jesus. Quando você ler agora, você vai entender tudinho. Faz o exercício. Hoje, antes de você dormir, abre Hebreus capítulo 1. Está escrito lá. No princípio, Deus falava com a gente através de profetas, anjos. Mas agora Ele fala com a gente através de quem? Do filho dEle. Acabou. Acabou fácil. Pode fechar Hebreus. Tem 13 capítulos. Não precisa nem ler o resto. Já está ali no primeiro capítulo. Fácil. Então... Talvez por isso, Hebreus, no um capítulo 12, fala assim, ó, a gente precisa fixar os nossos olhos em Jesus, fixar os nossos olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que por, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Eu sempre me perguntei que a alegria é essa, não sei se você já teve a oportunidade de ler esse texto, Hebreus, capítulo 12, mas eu sempre me perguntei que a alegria é essa, que alegria é essa que faz alguém passar por essa crucificação, que eu acabei de falar que era cruel. Faz sentido eu não passaria eu, eu me lembro que há um tempo atrás eu preguei uma mensagem e eu falei assim ó, eu não sou o bom pastor em João capítulo 10 fala do bom pastor né? o ladrão veio para roubar, matar, destruir mas o bom pastor, é, eu vim para dar vida eu sou o bom pastor, o bom pastor dá vida pelas ovelhas não sou eu, eu não sou o bom pastor entre eu e você, pode ter certeza que eu vou escolher eu não vou escolher você isso aí é fato, fato se você vem a igreja e fala assim, ah o meu pastor é o bom pastor você está na igreja errada tirotei, meu querido, pá, 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 saí correndo, se eu, te, se eu for muito corajoso, eu pego minhas filhas e minha mulher, se eu for muito corajoso, dependendo da quantidade de tiro, eu nem vi, eu olhei para trás, ó embora, qualquer um que falar o contrário para mim, é hipócrita, hipócrita, porque no momento da correria, a gente não faz isso, agora Jesus não, obrigado Jesus não, Jesus dá a vida pelas suas ovelhas, foi o que ele fez na cruz, ele é o bom pastor, eu não, que alegria é essa? Tem gente que fala que a alegria de Jesus era a alegria de sentar do lado do pai depois da crucificação. Ou a alegria de ter vencido a morte. Você imagina se eu fosse Jesus. souber do jeito que eu sou, eu vou interpretar Jesus agora depois da cruz. Morri, chateado com Deus. Aí diz a Bíblia que ele né, foi lá. Vamos supor que o lá que ele foi é lá no inferno. Beleza, para cá. Vamos supor que o lá que ele foi é lá no inferno aí eu vou lá, na hora que eu chegar lá, sabendo que eu vou ressuscitar, porque ali eu já estou tô, tô vendo, falei, eu ia chegar para o diabo e falar assim, ha, ha! venci seu mané, eu ia humilhar o diabo até você chega, mas eu ia, nossa, mas eu ia zoar muito com a cara dele, você lembra, milhares de anos atrás, que você falou que queria ser igual ao meu pai, ha! tô subindo, você vai cair, imagina, você acha que Jesus fez isso? Você acha que essa era a alegria de Jesus? De, de, de tirar a onda com o diabo? Claro que não. Jesus não precisa disso. Porque se ele era Deus o tempo todo. Então eu imagino que a alegria de Jesus era a seguinte. Você lembra na Bíblia quando diz assim: ele, Deus deu o seu filho unigênito? Lembra disso? Deus deu o seu filho unigênito. O que é unigênito? Único. Pega a chave aí que eu vou te dar agora. Estou <risos> gostando desse negócio de chave. Ele era unigênito. Aí quando você lê Romanos. Ele não é mais unigênito. Quando Paulo descreve Jesus, ele deixa de ser unigênito e ele passa a ser o primogênito. Qual é a diferença de unigênito para o primogênito? A diferença é os irmãos. Eu acredito que a alegria de Jesus na cruz era a seguinte, enquanto eu era filho único, eu era rei, mas eu era sozinho. E agora na cruz, o filho único do pai ganha para ele uma família, daqueles que creem nele. Essa era a alegria que fez ele passar pela cruz. Na minha opinião, né? Essa era a alegria. Daí, é, alguns, alguns é, teólogos dizem que a cruz de Jesus é a, é a mesma coisa que a árvore no jardim do Éden. Quem olha para a cruz é curado, né? Por aí vai. Então é um, um detalhe que eu queria colocar para vocês, mas falando dessas características, né? Eu vejo a intensidade, eu vejo a humanidade, eu vejo a humildade de Jesus. E aí eu queria falar desses três, desses três itens aqui para a gente. Terminar, é a última coisa que eu vou falar para vocês. Já falei por 30 e poucos minutos, mas é, vou terminar com essa daqui. Não sei se você consegue perceber, mas nessa história, essas três coisas aparecem. Durante a crucificação, é, quando você lê a, a história da crucificação em Mateus, no capítulo 27, quando Jesus está sendo arrastado, alguém vem e oferece para ele vinho. E ele rejeita o vinho, mesmo já estando com sede. Ele rejeita o vinho. Nessa história aqui, um soldado dá para ele vinagre, que na verdade era um vinho barato, não era vinagre, era uma mistura de vinagre, era um vinho barato. E aqui tem um contraste. Em Mateus 27, ele rejeita o vinho, porque o vinho era analgésico. Quando você toma muito vinho, você fica meio leve. E Jesus não poderia sentir menos dor do que ele sentiu. Então ele rejeita o vinho. Já o vinagre... Alguns estudiosos acreditam que o vinagre era estimulante, tipo o Red Bull de hoje. Quando você toma o um Red Bull, o que, que acontece? Red Bull te dá asas. Né? Então, você, você ganha aquela energia. Então, o vinagre era estimulante. O vinagre, na verdade, era esse vinho barato que era usado pelos soldados. Os soldados que estavam de serviço, no calor, igual você não está sentindo calor aqui. Imagina no deserto, com aquela armadura pesada, capacete. Então, os, os soldados precisavam de estimulante, eles tomavam esse vinho barato. O, o vinho era analgésico, o vinagre era estimulante. O vinho ele negou, o vinagre ele aceita. Por quê? O vinagre representa um cálice. Você lembra que numa história, num pedaço da história de Jesus, Jesus fala assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse? Que cálice é esse que Jesus fala? Se possível, passa de mim esse cálice. Tem várias teorias, você pode discutir também essas teorias. Alguns dizem que é morrer antes da hora, outros enfim. Eu, particularmente, eu vou te dar a minha opinião só nessa, nessa pregação. Eu, particularmente, acredito que o cálice que Jesus queria que passasse era o cálice da ira de Deus e da separação de Deus. Se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero sentir a sua ira. Eu não quero sentir esse peso. E aí ele faz essa oração. Essa é, essa é a minha interpretação romântica da frase de Jesus. Se possível, passa de mim esse cálice. Nesse momento, Jesus bebe o cálice da ira de Deus. Nesse momento, Jesus bebe o cálice da morte. Ele bebe o cálice da separação de Deus. Em João, no capítulo 3, a gente está em João, nesse né? você voltar um pouquinho do capítulo 4 que a gente liu no versículo 36, a gente vê que para aqueles que creem em Jesus, tem salvação, mas para os, que não, para os que não creem, tem uma ira de Deus que paira sobre eles. Ali Jesus toma o cálice da ira de Deus. Por nós. Ele, ele, ele bebe desse... Cáris que ele não queria beber. O outro elemento que aparece nessa cena é essa folha, essa planta chamada isopo, que parecia uma folha de palmeira. Nos festivais judaicos, naquele festival que eu descrevi aqui para você, quando eles cantavam graças a Deus, na mão direita eles seguravam uma fruta cítrica, na mão esquerda uma fruta cítrica e na mão direita uma folha de palmeira. E aí eles abanavam aquilo em sinal de agradecimento para Deus. isso era um isopo. Isso era usado para aspergir as pessoas. Você sabe o que é aspergir? Sabe o que é aspergir não? eu pegar água assim, não vou fazer isso, para estragar a escova da cabeça das mulheres, né? mas é ser. jogar água. Muito provavelmente foi assim que Pedro batizou aquelas milhares de pessoas quando elas, quando elas se deparam com Jesus. Lembra em Atos que 3 mil pessoas se converteram? Se você ler Bíblia, você vai lembrar disso. No primeiro evento da igreja, eles, 3 mil pessoas se convertem, diz o texto que eles foram batizados, mas batizado onde? Se eles estão no meio do deserto. Andou todo mundo para o rio? Tá não, eles foram batizados assim, o sacerdote chegava e fazia assim, ó... Puf, jogava, os presbiterianos dizem Aleluia. <risos> todo mundo só de Pim. presbiteriano tem medo de água fria já viu? presbiteriano tem medo de água fria, então eles não gostam de batizar as pessoas no, na, na piscina então eles gostam só de jogar, jogar... Um batismo sem graça um batismo bom é aquele que você afunda o caboclo na água Se você sabe que o cara estava pecando você segura ele lá, ele começa a se debater lá dentro você segura ele lá, na hora que ele sair ele vai ser um novo homem, ele vai morrer mesmo ele morre para ele e ele ressuscita <risos> debaixo da água então o isopo era isso, talvez talvez, isso aqui seja uma alusão ao batismo. Porque do mesmo jeito que Jesus fala do cálice, quando os discípulos falam para ele, Jesus, eu quero sentar do seu lado esquerdo e eu do lado direito. Aí Jesus fala para eles assim, mas vocês não podem tomar do cálice que eu vou tomar e nem serem batizados com o batismo que eu serei batizado. Que batismo é esse que Jesus está falando? Porque os discípulos ali já haviam sido batizados, tanto nos rituais judaicos e muito provavelmente o mesmo batismo de Jesus. Porque se Jesus se batizou, que batismo é esse? Jesus falava de um batismo de morte, de um batismo de experimentar a morte, que eles experimentariam mais tarde. Então, talvez esse sopo apareça aqui, na ponta, do, do quando o, o soldado vai dar para Jesus, só para essa alusão, uma alusão a um batismo. Então, Jesus bebeu o cálice e foi batizado na cruz. Olha que interessante essas analogias. Né? E aí, é, do mesmo jeito que Moisés aspergiu o povo, que Pedro aspergiu o povo, como, como eu disse, e aí, assim, para a gente passar para a esponja, que é o último elemento, né? A, a gente fala muito sobre salvação, aqui na capela, muito, muito frequentemente a gente fala que salvação não é ir para o céu, salvação é trazer o céu para a terra, é viver aqui o céu, né? isso é, é, parece mais com salvação. Então, do mesmo jeito que a gente experimenta o céu na terra, Jesus experimentou o inferno na terra, Jesus experimentou o inferno para que eu e você pudéssemos herdar o céu. Pegou? Ele experimenta o inferno para você e eu experimentarmos o céu. Como assim? No momento da crucificação dele, as trevas tomam conta. Inferno, trevas. Ele está com sede, muito calor, uma sede que não sacia. Inferno. Separado do Pai, por que, que o Senhor me abandonou? Inferno, isso é um inferno. Viver o resto da eternidade separado do Pai. Isso é o inferno. Então Jesus experimenta o inferno para que eu e você herdássemos ou experimentássemos o céu. E aí o último elemento é o elemento da esponja. Eu deixei essa frase aqui para você... Talvez você não entenda o que isso aqui quer dizer, mas essa frase aqui é, é a frase que eu quero que você vá para casa com ela. Nessa história da crucificação em João, no capítulo 19, abre aí de novo João, capítulo 19, a gente leu o versículo 28. Né? E aí fala que, Jesus fala, sabendo que tudo estava cumprido, ele disse tenho sede, e aí quando ele tinha sede, conta a história em João no capítulo 19, no versículo 29 e 30, que um dos soldados pegou uma um pedaço de madeira com essa folha de isopo e uma esponja, e mergulhou num balde de vinagre e deu para Jesus beber, e aí Jesus vai e experimenta essa prolongação, o que, o que, que essa esponja está fazendo ali? Para quem estudou história, vai sacar rapidinho o que está acontecendo aqui. Para quem nunca estudou história, isso vai ser novo. Eu não sei se vocês sabem, mas o banheiro, o vaso sanitário, é uma invenção muito moderna, recente. Ela não existia há 200 anos atrás. A Europa dos tempos iluministas era uma Europa nojenta, fedida, sem saneamento básico. Saneamento básico é uma invenção moderna. Até hoje tem gente que vive no mundo sem saneamento básico. Você sabia disso? Tem gente que lava roupa no mesmo rio que é despejado fezes. E tem que bater a roupa na pedra, porque não tem saneamento básico, não tem cano. Não é que falta saneamento básico, não tem manilha. Você consegue perceber o quão privilegiado nós somos só de pensar nisso? Enfim, há dois mil anos atrás não existia banheiro em Roma. Não existia banheiro em lugar nenhum, na verdade. E as necessidades deles eram feitas de maneiras, é, assim... Os romanos eram muito famosos porque eles faziam suas necessidades um de frente para o outro. Eles sentavam nos banheiros públicos, os banheiros públicos eram como se fosse um, um pedaço mais ou menos desse tamanho, com um, um assento em volta da parede e um buraco no meio, e todo mundo sentava pelado, um de frente para o outro, trocando ideia, falando do jogo, do, da, da Olimpíada, do fulano de tal, do atleta fulano de tal, e fazendo suas necessidades ali mesmo. E aí, do mesmo jeito que o vaso é uma invenção nova, o papel higiênico é uma invenção mais nova ainda. O papel higiênico é muito novo. Naquela época não tinha papel higiênico. Como é que eles se limpavam? Eles se limpavam com uma esponja. E era uma esponja comunitária. Urgh. Imagina, que nojo. Urgh. A mesma pessoa que acabou de fazer a necessidade dela passa a esponja para você. E eles não pegavam essa esponja na mão. O que, que acontecia? Os escravos e os criminosos condenados eram responsáveis por ficar atrás dos banheiros, porque atrás desses banheiros, nesse muro era para onde as coisas escoavam, e essa, toda essa escoação ali, eles ficavam ali para jogar para um outro lado, para que aquilo não ficasse insuportável mais do que já era, e eles eram responsáveis pelo rodízio da esponja, de tempos em tempos essa esponja precisava ser desinfectada, e perto dos, la, dos latrinhos ali, chamavam-se latríneos. Né? perto dos latrinhos ficava um balde com uma solução de vinagre, que desinfectava a esponja, Jesus está na cruz, quase morto, e aí ele grita, eu tenho sede, um dos soldados, na tentativa de estenuar ainda mais a crucificação dele, vai ao encontro da esponja, porque coincidentemente no monte de Golgota era onde dizem alguns estudiosos, isso é uma teoria, era um dos lugares dos banheiros públicos, e aí ele vai atrás dessa esponja, gruda a esponja num pedaço de madeira e dá para Jesus aquela esponja que muito provavelmente havia sido recentemente usada eu deixei essa frase aqui para você ir para casa com essa frase na mente Jesus morreu o último suspiro de Jesus foi com o pior gosto possível na boca para que eu e você não precisássemos passar por isso é engraçado que a, a, a bíblia relata a palavra de Deus sendo mais doce do que o mel eu fico pensando se Jesus não sabia, naquele momento da crucificação, que ele experimentava o pior que a humanidade pode oferecer, em termos de humilhação, se ele não pensava, mas eu estou morrendo por aqueles que vão experimentar a palavra de Deus, que é mais doce do que o mel. Eu fico pensando se ele não raciocinava dessa maneira. A minha conclusão é a seguinte, a cruz e essa fala de Jesus mostra a intensidade da crucificação, mostra a humanidade de Jesus e mostra a humildade de Jesus. Em se fazer ser humano. Mostra que ele experimentou o inferno para dar para mim e para você o céu. Mostra que ele experimentou a crueldade humana para perdoar a humanidade. É um paradoxo que não tem explicação. Ele experimenta a crueldade humana para perdoar a crueldade. Por isso que a minha boca enche quando eu digo toda honra e toda glória todo louvor e toda majestade e toda adoração seja dada a Jesus porque dele é o nome acima de todos os nomes ninguém é digno de adoração como Jesus é digno de adoração ninguém é digno de louvor porque ele além de ser Deus fez tudo isso por mim e por você esse é o nosso Deus toda honra seja dada para ele para todo sempre, amém, e amém. Vá para casa pensando nisso, Vá para casa, quando você for jantar agora, eu gosto muito de dizer que as nossas mensagens elas precisam sair do domingo, não dá para ficar só no domingo, quando você for jantar na sua casa agora, confortavelmente, aquela pizza gostosa, ou o resto do almoço, ou o hambúrguer que você for pedir, na primeira mastigada que você der, eu quero que você imagine a esponja na boca de Jesus. É, você está com nojo. Tá? Eu quero que você imagine aquilo. Porque quando Jesus fala na última ceia, ele fala assim, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, essa é a última vez que eu vou fazer isso até que eu volte. Nós estamos ceando todo dia. Todo dia a gente ceia. E muitas das vezes a gente faz uma oração sem vergonha na hora da nossa ceia. Quando ora? A gente tem até uma brincadeira. Ah, já orei no atacado, já orei na compra o que é a prática mais sem vergonha nossa é a oração antes da, da, da refeição e ainda assim a gente consegue sacanear essa prática então eu quero que você vá para casa agora na hora que você jantar e pense enquanto eu como essa comida fantástica aqui que faz bem para o meu corpo Jesus experimentou o último gosto dele daquela esponja por mim para ver se a gente se transforma um pouco mais para ver se a gente se parece um pouco mais com Jesus. Amém? Com essa consciência, eu quero te convidar para a gente orar e finalizar a nossa reunião. Obrigado, Pai, pela oportunidade de entender um pouco mais daquilo que o Seu Filho Jesus fez por nós. Obrigado porque... O Senhor não deu esforços. Nesses momentos de oração, cabe na, na, na minha emoção, Pai, se ajoelhar, chorar, tentar buscar palavras para te agradecer, mas nada disso vai ser o suficiente. Então, eu quero audaciosamente pedir que o Senhor ecoe essa mensagem, pelo menos na nossa igreja, naqueles que assistem online durante essa semana pelo menos, só essa semana que a gente tem o estômago embrulhado na hora de comer na hora de jogar comida fora na hora de desperdiçar comida na hora de desvalorizar a comida na hora de julgar a comida do próximo que a gente tem o estômago embrulhado na hora que vê alguém na rua com necessidade com fome, mesmo sabendo que aquela pessoa seja viciada em drogas e fazendo todo o nosso julgamento hipócrita. Que o Senhor traga à memória o que Jesus fez por nós. Nos perdoando ao mesmo tempo que Ele morria, nos prometendo a eternidade no mesmo tempo que Ele encontrava a finitude dando cuidado para sua mãe e para o seu discípulo enquanto ele era esquecido se sentindo abandonado e hoje como passamos por essa mensagem com sede que cada oportunidade que nós tenhamos de refletir sobre isso nos converta um pouco mais nos converta um pouco mais nos perdoe pai por aquilo que a gente fez sem saber na inocência às vezes na irreverência que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos usar tudo isso que a gente aprende aqui para a honra e glória do seu nome para alcançar outras pessoas para que eles possam receber esse amor que nós recebemos também o Senhor é maravilhoso toda honra e toda glória seja dada ao Senhor ninguém mais é digno e nós ansiamos pelo dia em que todo o joelho vai se dobrar e toda a língua confessará que o Senhor é Deus nós aguardamos pela sua volta ansiosamente e enquanto o Senhor não volta nós proclamamos a sua vitória na cruz nós morremos a cada dia para nos parecermos mais com o seu Filho Por isso nós somos gratos. Obrigado por, pelo sacrifício dele na cruz. Obrigado pela vitória do seu filho na cruz. Obrigado pela nossa vitória do seu filho na cruz. Obrigado pela vida que o Senhor nos entregou. Nós somos gratos. E se tem alguma coisa que a gente pode pedir é que o Senhor nos dê mais gratidão por tudo aquilo que nós temos. Gratidão, paciência, mansidão, benignidade. Que o fruto do Espírito Santo se manifeste na nossa vida todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, é isso. Espero que você tenha refletido bastante. Tenha um bom domingo. Hoje nós não vamos terminar com música. Tenha um bom domingo. Espero que você volte domingo que vem com o ar-condicionado pronto, não esqueça, se você está nos visitando, antes de você levantar, a gente tem um presente para você aqui nessa sala, Aproveite que o ar-condicionado está ligado, passa ali para você pegar o seu presente, e se você quiser, antes de ir embora, passa ali na nossa loja, para você poder contribuir também com as nossas obras missionárias e os projetos sociais, tá bom? Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e até domingo que vem, se Deus permitir.